0: Ik wil samen met jou uit de Bijbel gaan lezen en uh, dat is uit Romeinen 8. Nou, best bekend gedeelte. Het is eigenlijk even evangelie in een nutshell. Heel kort samengevat uh, ja, wat God zelf eigenlijk tegen ons wil zeggen. Romeinen 8, vanaf vers 28 lees ik. Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede... Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie die heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie die heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister. Wat moet hij hier verder nog over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijs gegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkoren aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en hij pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger, armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren dit alles glansrijk dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten... heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte... of wat er ook maar in de schepping is... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God... die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. Ja, je merkt het al hier in Romeinen 8 stelt Paulus, de auteur aan de brief aan de Romeinen, een aantal vragen. Hij schrijft aan de christen die er zijn in de stad Rome. En die ja, christen die zijn gewoon in onzekerheid. De keizer van Rome, die laat zichzelf vereren als een, als een god, als de Curios. Daar moet je letterlijk voor knielen. Er zijn op de verschillende hoeken van de straten beelden voor hem. Als er langs komt, dan moet je daarvoor knielen... En als je dat niet wilt, dan mag je naar het Colosseum. En dat niet als een of andere toeristische attractie. Maar daar ga je heen om opgepeuzeld te worden door de leeuwen. Nou, je begrijpt de vragen van die christenen. Is, is God er wel voor mij? En houdt hij me wel vast? En hou ik het wel vol? Waar, waar vind ik de kracht om, 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 om te kunnen leven? Nou, die vraag... Paulus stelt hier die vragen en hij daagt iedereen uit, ook jou en mij vanmorgen, om die vragen te beantwoorden. En nou, die vragen die zijn uh, niet nieuw voor je, want je hebt ze vast zelf ook gesteld, s'nachts. Of als je boos was. Uh, berichten vanuit het ziekenhuis, die uh, brachten die vragen bij je naar boven, net als dat telefoontje van de bank. Nee, die vragen zijn niet nieuw, maar misschien de antwoorden wel. En... Paulus die vraagt allereerst als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Nou, dat is geen eenvoudige vraag. Nou ja, wie zal er tegen ons zijn? Die, die, die vraag die kunnen we natuurlijk wel beantwoorden. Hè? Wat er tegen je is, ziekte, nou, kan er zomaar zijn. Je financiën, vermoeidheid, school wat niet gaat, je werk, uh, je relatie. Hè? Er kan van alles tegen je zitten. Weet je, ik vind het al even geweldig dat de Bijbel een ontzettend realistisch boek is. En de Bijbel is een ontzettend realistisch boek. Die zegt helemaal niet dat als je eenmaal gaat geloven, dat dan alles in je leven van een leien dakkie gaat of zo. Hupsakee. Nee, Paulus zegt heel eerlijk, ook weer hier in Romeinen 8, dat kan er komen. Tegenspoed, vervolging, ellende, honger, armoede, gevaar, het zwaard. Ook als je gelooft, ook als je gelooft. Nou zeg je misschien, nou luister hoor, ik, ik heb er helemaal niet zo'n last van. Die dingen waar het hier allemaal over gaat, ellende en vervolging en honger ofzo. Dat, dat staat er eigenlijk allemaal een beetje, nou, een beetje ver bij me vandaan. Ja, is dat zo? Die, die woorden die Paulus hier gebruikt. Allereerst dat eerste, tegenspoed zegt hij. Daar bedoelt Paulus mee, tegenspoed, letterlijk verdrukking, omdat je, omdat je gelooft. En die christen inderdaad, die dan in die stad Rome, die werden in de arena gegooid... om opgepeuzeld te worden door, door de leeuwen. Nou, dat hebben, wij niet. dat hebben wij niet. Maar dat woord verdrukking, dat heeft niet alleen betrekking op tijden van arena's en leeuwen en zo. Dat, dit kan ons ook vandaag overkomen. Paulus die schrijft dat heel mooi in 2 Korinther uh, 3. Dan zegt hij, uh, toen wij in Macedonië waren, toen hadden wij rust nog duur. Wij waren van alle kanten in de druk... Zie je hetzelfde woord? Alle kanten in de druk. Van buiten strijd, zegt hij dan, van binnen vrees. Nou, dat is verdrukking. Van buiten strijd, van binnen vrees, angst. En, en dat word als je, als je alleen komt te staan, als je contacten verliest, eenzaamheid, ja, dan, word je, dan word je bang. Van. Dreigend alleen zijn, isolement. En daarom schreeuw je ook als je bang bent en je wil help. Ja, waarom roep je dat? Omdat je... Ja, omdat je alleen bent. Dat is, verdrukking. dat is verdrukking. Een kind dat bang is, wat doet dat kind? Dat pakt de gouden hand van zijn vader of moeder. Omdat je door die hand niet meer alleen bent. Verdrukking, dat is angst om alleen te zijn. En dan kan je natuurlijk dus ontzettend veel mensen om je heen hebben. Maar dat maakt je niet minder eenzaam. En de grootste eenzaamheid vind je vaak in de stad. Honderden mensen om je heen, toch eenzaam. En die, diepe, die diepe relaties die zijn er niet. Kijk, als je in een dorp woont, als je in een dorp woont bij mijn tante woont in een dorp. En als zij een nieuwe jurk heeft, dan heeft vijf minuten later de buurvrouw dezelfde jurk. En dan gaan ze vervolgens ruzie wie hem nou het eerste had. In het dorp ben je niet gauw eenzaam. En daar word je gegroet en je kent mekaar. In de stad kun je zomaar maanden gestorven zijn zonder dat iemand het weet. Dat is eenzaamheid. Eenzaamheid is dat je voelt dat de echte contacten verbroken zijn. Dat is verdrukking. Wat kan er tegen je zijn? Honger, zegt Paulus. Dat, dat geldt er niet voor, 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 voor vandaag. Zit hier iemand met een lege maag uh, vanmorgen in de kerk? Nou, dan, dan heb je daar vast zelf voor gekozen. Na alle pepernoot en banketstaaf en chocoladeletters en krompoezen. Maar geldt dit dus niet voor ons? Is dat allemaal een beetje buiten ons? Ja, dat geldt toch ook voor ons. Dat weet jij toch ook wel. Je hebt toch niet alleen honger naar... Naar melk en brood en aardappelen en groenten en vla toe. Daar honger je toch als mens niet alleen naar. Je hebt er toch een veel diepere honger. De honger, de honger naar geluk. Naar vrede. Naar vervulling. En dit, dat zit er bij ons in. Die honger naar geborgenheid. Want kunnen we daar ontzettend naar hongeren. Maar er zijn ontzettend veel mensen in deze wereld honger naar geluk. Echt geluk. En dat, ja, dat geluk dat is er niet en dat komt niet. Let op, Paulus schrijft u dus aan christenen. Dit kan je overkomen als je christen bent. Het geloof is beslist geen verzekering tegen die dingen die Paulus hier opzoemt. Het is goed om in de gaten te houden. Geloof alsjeblieft niet de mensen die zeggen, als je gelooft dan is het alleen maar halleluja en happy clappy en zo. Dat is onzin. Paulus laat hier zien in Romeinen 8, dat het lijden je kan overkomen, ook in tijden van vrede en welvaart. Ook als je bij Jezus hoort. Nou, als je het allemaal bedenkt, dan krijgt die vraag toch wel. Ik zie het niet meer zitten, waar haal ik de kracht vandaan om te kunnen leven? Nou, hier komt het antwoord van de apostel Paulus. Die zegt, mensen, vergis je niet, er is maar één ding. Eén ding is er maar, waardoor je kracht krijgt. Als je tegenspoed hebt, als je verdrukking hebt, als je honger hebt. Één ding. En wat is dat? Wat is dat? Dat de liefde van Jezus ons nooit laat vallen. Niet, niet onze liefde voor Jezus. Hou maar op. Nee, nee, nee. Jezus liefde voor ons, staat hij. En met Jezus liefde voor ons blijft hij je omringen... ...als zit je in de grootste diepste van ellende. Hier staat, als die God voor je is... ...wat kan er dan nog tegen zijn? Moet je dat eens horen? Zijn zeg maar vier woordjes. Zwart op wit hier, Romein 8. God is voor ons. Vier woordjes. Jammer. Wat zit er allemaal in in die paar woorden? God is voor ons. We hebben net gezongen. Our God is an awesome God. Misschien zijn je ouders je vergeten. En je onderwijzers die hebben je genegeerd. Je broers en zussen die schamen zich voor je. Maar die geweldig grote Godschepper schepper van hemel en aarde. Is binnen het bereik van jouw gebeden. God en het tweede woordje, God is voor jou. Niet kan er zijn of zou er misschien kunnen komen. Nee, hij is voor jou op dit moment. Je hoeft niet op je beurt te wachten of later terug te komen. Zijn liefde voor jou zal ook niet groter of minder worden als je, als je slechter bent of zo. Nee, hij is voor jou. En God is voor jou. Kijk naar het publiek. Dat is God die je aanmoedigt. Hoe die je naam roemt vanaf de tribune... Als je te moe bent om door te gaan. Hij zal je dragen. Te ontmoedigd om te vechten. Hij tilt je op. Dag aan dag draagt hij ons. God is voor jou. En God is voor jou. Als God een kalender zou hebben, zou jouw verjaardag omcirkeld zijn. En als er een boom staat in de hemel, dan zou jouw naam in de stam hebben gekrast. En we weten dat God een tatoeage heeft. Hè? We weten dat God een tatoeage heeft. Ik heb je mijn handpalmen...
1: Gegraveerd,
0: Jouw naam in mijn handen. En dan staat er nog iets bij in Isaiah 49. Dan staat er, kan een vrouw haar baby vergeten dat ze zich niet zou ontfermen over het kind van haar schoot? En dat vraagt God in Isaiah 49, vers 16. Een beetje een vreemde vraag zou je zeggen. Kun je je voorstellen dat een moeder haar kind voedt en dat ze later vraagt zich, uh, hoe heet die baby eigenlijk? Uh, waar, waar, waar is die eigenlijk ergens? Ik streelt je bij hem, je, knuffelt er mee, je verschoont het. En, uh, vijf minuten later weer. Je je zegt zijn naam. Kan een moeder haar kind vergeten? Absoluut niet. Maar al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik jou niet. Zegt God. God is voor jou. Het betoog van, van, van Paulus is gewoon overgaan in een lied, hè? dat merkt hij wel. Paulus is, hij is, hij is gewoon gaan zingen. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alles schenken. Nou, dat vieren met wat vinden we deze week en kerst. God heeft het liefste gegeven wat hij had, zijn eigen zoon, zijn eigen kind. Zou die dan ook niet in alles voor ons zorgen? Nou, stel je eens voor, een man die ziet dat een kind geslagen wordt door een paar schurken. En gooit zichzelf in de strijd. Hij redt dat kind en draagt het naar het ziekenhuis. Het wordt daar verpleegd en dat kind dat geneest. Die man die betaalt ervoor. En die ontdekt dat dat kind geen, geen vader en moeder heeft. Dat het een wees is. En die adopteert het als zijn eigen kind. Hij geeft dat kind zijn naam. En dan s'nachts, maanden later, dan hoort die vader hoe, hoe die zoon ligt te huilen in, in zijn kussen. Nou, als hij er naartoe en zegt hij, waarom, waarom huil je? Hey, ik ben bang papa, ik ben bang voor morgen. Waar zal ik iets te eten krijgen? Hoe moet ik aan kleren komen om warm te blijven? En waar zal ik slapen? En die vader, die vader die is onthutst. Maar maar zie je dat er niet? Ik, ik heb mijn leven gewaagd om jou te redden. Ik, ik heb me geld gegeven om jou te laten behandelen. Je draagt mijn naam. Ik heb je mijn zoon genoemd. Zou ik niet alles wat ik kan doen om aan jouw behoeften te voorzien? Alles. Nou, dat is de vraag van Paulus. Zou hij die ons zijn eigen zoon gegeven heeft, ons met hem ook niet alles schenken? Maar toch maken wij ons nog steeds zorgen. We maken ons zorgen over een nieuw jaar wat zo weer gaat komen. We maken ons zorgen over de rekeningen. We maken ons zorgen over de gemeente. We maken ons zorgen over onze opleiding en stress en over ons werk. We maken ons zorgen over dat we genoeg geld zullen hebben. En als we genoeg geld hebben, dan maken we ons zorgen dat we het wel genoeg goed zullen besteden. We maken, we maken ons zorgen dat het einde van de wereld komt voordat de parkeermeter is afgelopen. We maken ons zorgen over... Wat de hond zal denken als je ons uit de douche ziet komen. We maken ons zorgen dat we op een dag zullen ontdekken dat je ook van magere yoghurt dik wordt. Maar wees nou eerlijk. Heeft God je gered zodat jij je zorgen zou maken? Zou hij je leren lopen omdat hij je dan kan zien vallen? Zou hij zich voor jouw zonde aan het kruis hebben laten spijkeren om dan jouw gebeden niet te verhoren? Doe nou. Houd de Bijbel ons voor de gek als er staat, want hij zal voor jou zijn engelen gebieden, dat zij je behoeden op al je weg. Nou, ik denk het ook niet. En daarom stelt Paulus ook die volgende vraag. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Dat is de volgende vraag. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Nou, en nou krijgt er iemand pijn in zijn buik. Uitverkorenen van God? zijn dat van mensen... Ja, wat zijn dat voor mensen? Nou, dat zijn mensen die net als alle andere mensen ruzie hebben met God. Die zeggen, God kunnen we afschrijven, want we kunnen alles zelf wel. Die hebben we helemaal niet nodig. Maar met die mensen is iets gebeurd. Met die mensen is een wonder gebeurd. Ze zijn geroepen door, door God zelf. En ze zijn gegaan, ze hebben Jezus leren kennen. En ze zijn door hem weer recht voor God komen te staan. En wie, zegt Paulus dan vervolgens, wie kan er dan nog beschuldiging tegen je inbrengen? Tegen die uitvergorenen van God. Je zegt, nou, wie, 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 wie zal de beschuldiging inbrengen? Nou, dat zijn er nogal wat. Als je de Bijbel leest, 100% liefde voor God. 100% liefde voor de mensen om je heen en voor deze wereld waarin die ons zet. Red ik dat. En dan is er ook nog eens dus de tegenstander van God, de grote officier van justitie, die ons aanklaagt bij God. Nou heer, hij heeft vorige week nog tegen zijn vrienden gezegd, ik naar de kerk. Nou mooi niet, hoe kom je erbij? En toen hij die man tegenkwam, nou de been in de hal van de kerk, heeft hij hem er eventjes flink van langs gegeven. Nou, niet bepaald erg christelijk. Zijn naam is Diabolos. Dat betekent lasteraar, duivel. Zie je hem niet? Hij ijsbeert voor de troon van God. En hij noemt je naam, somt al je fouten op. En dat noemt zich uw kind, goh, hij is helemaal niet waard. Er zit hebzucht in. Als hij praat, dan denkt hij alleen maar aan zichzelf. Dagenlang leeft hij zonder gebed. Zelfs vanochtend sliep hij nog liever uit dan tijd te besteden. Ik beschuldig hem van luiheid, van egoïsme, van zorgen, van wantrouwen. En terwijl die spreekt, laat jij je hoofd hangen. Want je hebt geen verweer als een beschuldiging. En die zijn gewoon juist. Ik beken, ik beken schuld, heerwaardig. De straf, ja de straf staat er in de Bijbel. De, op de zonde is de dood, ligt de rechter toe. Maar in dit geval, zegt hij, heeft die dood al plaatsgevonden. Want deze persoon is met Christus gestorven. En Satan is opeens stil. En jij juicht. God is het die rechtvaardigt. Hij zegt, al je beschuldigers die hebben gelijk. Maar ik spreek jou vrij eeuwig vrij. Alsjeblieft. God is het. En als hij mij vrij spreekt, zou er dan nog iemand iets op mij aan te merken kunnen hebben. Als hij mij rechtvaardig, kan iemand me dan nog beschuldigen. Misschien word je nagewezen en wordt er over je gepraat. Maar de aanklachten die kets af. Want de rechter zegt, de straf is betaald. God is het die rechtvaardig maakt. En als hij mij vrij spreekt, wie zou er dan nog iets ...of me aan te merken kunnen hebben. Luther die zegt, als de duivel me wijst op mijn zonde... ...zeg ik, ik weet er nog veel meer, man. Ik weet er nog veel meer. Maar je bent aan het verkeerde adres. Want je moet bij Jezus zijn. Die heeft ze allemaal meegenomen. En daarom vraagt Paulus, ja, wie zal ons daarom nog kunnen scheiden van de liefde van Christus? Ja, dat willen wij. Houdt God echt voor eeuwig van ons? Niet alleen als we onze haren netjes gekant hebben en onze schoenen gepoest. Hoe denkt God over me als ik een schurk ben, als ik sla naar alles wat beweegt, als mijn tong zo scherp is als dat hij een steen in tweeën snijdt? Hoe, hoe denkt God dan eigenlijk over me? Dat is onze zorg. God zelf heeft die vraag beantwoord. En je vindt het antwoord bij een kruis op een steil heuvel. Dat ben ik die je daarboven ziet. Dit is jouw God. Bedekt met vuiligheid. Jouw vuiligheid. Zoveel Zoveel hou ik van je. En kan er dan nog iets komen tussen jou en mij? Vraagt hij dus zo. Wees mij genade, God. Wie dat heeft gezegd, dan kan er nooit meer wat misgaan. Nooit. Werkloosheid? Ja, dat, dat, dat kan. Dat. Tegenspoed, oh ja. Ziek worden, kan. Je examen dit jaar niet halen, zou kunnen. Maar in dat alles, in al die dingen, kan niets en niemand me losmaken van de liefde van God. Nou kan ik nooit meer vallen uit Gods hand. Hoor je dat? Nou kan ik nooit meer vallen uit Gods hand. Want het is een hand die voor ons doorboord werd. Nooit meer uit zijn hand. Want Gods liefde is bestand. Tegen al onze kwalen en kwaden. Tegen al onze fouten en missers en gebruik. Nooit meer van hem los. Als je één keer gezegd hebt. Jezus, wees mij genadig. Ik kan er nooit meer wat misgaan. De liefde van Christus, die laat je niet vallen. Zelfs, zelfs niet aan het eind. Zelfs niet aan het einde. Hij zelf leidt ons heen. Naar die dag waarop geen rouw. Geen verdriet, geen verdrukking, geen ziekte, geen dood meer zal zijn. Daar eindigt daar dit boek mee, daar eindigt de Bijbel mee. Daar eindigt deze wereld mee. Je zou het niet geloven, we gaat het allemaal naartoe. Maar daar eindigt deze wereld mee. Een jochie dat lag in bed en las een nieuw avontuur van een van zijn helden... Hij was op de helft en zijn held die had het verschrikkelijk te verduren. Hij ja, werd ontvoerd en vastgebonden. Die jongen die maakt zich zorgen om zijn held. Het komt niet goed. En Die jongen die hield het niet meer uit. En weet je wat hij doet? Hij gaat gauw naar de laatste bladzij. En daar leest hij dat alles in orde komt met die held. En dat hij niet gevangen blijft. En dan leest hij de rest van het verhaal. De held zit nog steeds in de nest. Hè? Maar de jongen glimlacht. En hij zegt, het komt goed... Jij weet nog niet wat ik weet, maar het komt goed. Nou, jij weet niet wat God weet als je in de problemen en ziekte en tegenspoed zit. Maar laat je dit verzekeren vanmorgen. Het komt goed. Want niets, niets en niemand kan me losmaken van zijn liefde. Ik zal daarvoor bidden. Heer, dank u wel voor Advent, voor Kerst... U heeft het liefste gegeven wat u had. Uw eigen kind. De kribbe in Bethlehem. En zou u dan niet in alle dingen voorzien? U wilt zijn het licht in onze duisternis. In alle strijd en zorgen, verdrukking. Dat we ook uitzicht hebben. Uitzicht op ons advent. Niet uw eerste komst, maar uw tweede komst in heerlijkheid. Een toekomst vol van hoop. Amen.